0: En lang, bezig ja, lang bezig? Ja, lang ja. bezig. Twee
1: of drie jaar. Ja.
0: En, en het wordt wel breder, het schijnt mooier.
1: Ja. Later misschien nog mooier.
0: <laughs> Rotterdammer of niet, iedereen die het spelletje Monopoly heeft gespeeld, kent de Koolsingel. De straat die dwars door het hart van Rotterdam loopt, heeft al vroeger een imago van grote allure. En dat voor een straat die bijna permanent in puin ligt. Als het niet door de Duitsers kwam, dan wel door de talloze verbouwingen. Maar het voorlopige einde is in zicht. Na drie jaar verbouwen gaat de Koolsingel op 10 april weer open. Om dat te vieren, gaan we een kleine reis maken over de Singel. Zowel door de ruimte als door de tijd. Ik spreek Rotterdammers van nu.
1: Rotterdam is altijd de stad geweest. En dat, wat ik over historie lees, altijd de stad geweest van maak van de noten deugd. En toen. Beste leden van Seienoord, dames en heren, het spreekt vanzelf. ...dat woorden ontbreken om
0: uit te drukken wat de gevoelens van Rotterdam zijn. Ik ben Tom Hofland en je luistert naar een podcast van het Stadsarchief Rotterdam. Ik ga naar de Koolsingel om een beetje de geluiden op te nemen die je daar zo wel hoort... ...zodat jullie daar een impressie van krijgen. Maar als ik er ben, is het eigenlijk betrekkelijk stil. Je hoort graafmachines, je hoort geschep... ...ergens in de verte nog een sirene... ...maar verder amper auto's of mensen... Het is ook logisch dat het stil is, dat zijn natuurlijk coronamaatregelen waardoor niemand in het centrum komt. Maar straks, als het allemaal weer mag en de boel hier af is, dan moeten hier honderden voetgangers lekker kunnen flaneren over de brede paden. Ik ken de Koolsingel alleen als een verkeersader, maar in het stadsarchief kwam ik een aanzichtkaart tegen van rond het jaar 1900. Op deze aanzichtkaart is de Koolsingel heel pittoresk. In het midden, waar de tram nu rijdt, liggen boten. In de verte staat een hoge molen. De singel is nog vloeibaar en Rotterdammers wandelen onder de bomen langs de waterkant. Als ik kijk naar deze aanzichtkaart word ik een beetje weemoedig. Ik hou heel erg van Rotterdam, hoe het nu is, modern. Maar als ik dan beelden van voor de oorlog zie, dan word ik toch wel een beetje week. Misschien is het het beste om daar niet te lang te blijven hangen.
1: Ik ben Evelien van Wangoy en ik kom uit Bloemhof momenteel. Maar ik heb ook voornamelijk in Noord gewoond eigenlijk. Maar nooit op de Kossingen. dat kan een stadsgids niet betalen.
0: Dit is Evelien dus, stadsgids en ze staat bekend als een van de meest gastvrije Rotterdammers. Daar kreeg ze een aantal jaren geleden zelfs een prijs voor. De perfecte persoon dus om ons even rond te leiden over de Kossingen.
1: De Colsingel was ooit een singel. Waar nu allemaal oranje mannetjes lopen, daar was het water en die is gedempt. Daarna is Rotterdam eigenlijk volledig uitgebreid. Ook naar alle kanten op eigenlijk. En nu ligt de Colsingel eigenlijk een beetje in het midden. Op
0: de kun je met je boot niet varen. Maar heel... Ik begin mijn reis over de Colsingel aan het Hofplein. Voor degenen die hem niet kennen, vraag ik Evelien even om hem te omschrijven.
1: Er staat geen één boom. Heel veel, heel veel lantaarnpalen, stoplichten, verkeersborden. Maar vooral tramleidingen, want er gaan daar... Wat was het? Ik las het vorige week in de krant. 98 trams per uur, geloof ik. Dus het is echt een komende gaan van trams.
0: En het is voor de mensen die het niet kennen... Het is eigenlijk gewoon een grote rotonde. Ja, het, Mag oh, ik het zo omschrijven?
1: Ja, terug op je vraag, inderdaad. Het is een heel grote fontein met uh, ja, wat zijwaars... Uh, wij noemen het in de volksmond de flipspuit. We hebben wat zijwaartse flipspuiten die naar het midden spuiten. En in het midden hebben we een hele grote straal omhoog. En verder om, daaromheen is dan de, ja, de, de, de betonnen rand. En wat gras en wat tramrails.
0: Dit enorme verkeersknooppunt met in het midden een fontein. werd in 1970 de geboorteplaats van een nieuwe Rotterdamse traditie.
2: Het is gebeurd. Keienoord heeft de Europa Cup gewonnen. Voor het eerst in de historie heeft de Nederlandse vereniging, de beker over de Europese beker, een geweldige prestatie. In uh,
1: 1970, toen, uh, uh, toen won won Feyenoord UEFA Club. En dat was natuurlijk een ja, fantastische prestatie. Ik kan niet anders zeggen Feyenoord supporters. En er was goudfeest in
2: de stad. De Kronk is al uit. Het is nu bijna Kilo over de hele nacht Rotterdam. Je hoort
1: het erbij, geluiden. Geen coronaproefstad, oh hell no. Uh, want er stonden gewoon honderdduizenden mensen hier op de Consiglo om Koenolijn en de zijne toe te juichen. Maar er was niemand in de Hofpleinfontein, terwijl dat best toch wel een aantal vierkante meter is. Het enige is dat je dan tot ongeveer tot al je enkels in het water staat. Niemand ging daarin, maar er was wel een supporter... en die duwde een agent in het water. En iedereen hield aan adem in. Oh, joh, wat gaat hij doen? Wat gaat er gebeuren? Weet je, toen was men nog heel bang voor de politie. Eh, maar die agent, waarschijnlijk zelf ook gewoon een Feyenoord supporter... die begon op zijn beurt... Ik erin, jullie erin. Dus die begonnen allemaal supporters in dat water te trekken. Ja, die supporters die dachten, ja, oké, okay, ja, jullie willen ons reren. En dan gaat het hele korps in. Nou, lang verhaal kort. Binnen de kortste keren werd ook de Hofpleinfontein van Tijn gebruikt om een feestje te vieren. En die traditie, die vieren we dus nog steeds. Ja, die hoe we nu Utrecht. Ik kom met door maar. Wij zijn een harde nieren vandaag. Wat een damme, hoor. Proost.
0: Beste leden van Feyenoord, dames en heren. Je hoort de toenmalige burgemeester Wim Thomassen die het publiek en de spelers warm onthaalt. U hebt iets gezien dat u van uw leven nog nooit heeft gezien... ...en dat geen enkele Rotterdammer ooit heeft gezien. En het is zeer de vraag of zich dit ooit zal herhalen. Ik zal beginnen met u een kleine grap te vertellen. U moet eens kijken naar die statistiek, gaat u een beetje weg. Dan moet u eens kijken wat er gisteravond in Rotterdam is gebeurd. Daar begint de wedstrijd. Dat is het waterverbruik. Iedereen houdt zijn adem in. Wacht even, wacht even. Daar komt de pauze. Dan gaat moeder,
3: gaat thee zetten en alle mannen gaan naar de wc. Kijk maar, dat is die piekelhoofd. En dan weer naar beneden.
0: En verder, verder. Dan komt de verlenging. Dan gebeurt dat weer. Dat is het einde van de wedstrijd. Doe maar zakken. En daar heb u de eerste verlenging. En verder, en daar heb je het einde en dan gaat iedereen nog een keer naar de wc en daarna gaat hij feest vieren. Als je nou die statistiek omkeert, dan is het de statistiek van het bierverbruik,
3: dat kunt u zich wel voorstellen. Nou.
0: De Hofpleinfontein werd in 1955 opgeleverd en heeft veel feestelijkheden meegemaakt. Toch staan er nog genoeg gebouwen op de Singel die ook moeilijke momenten hebben gekend. Het stadhuis bijvoorbeeld, waarover straks meer, maar ook de beurs tegenover de Bijenkorf heeft het niet altijd makkelijk gehad. Architect J.F. Staal wint in 1928 de prijsvraag voor het ontwerp van de nieuwe beurs. In 1935 gaat de eerste paal de grond in. Maar op 8 april 1940, een maand voor de eerste beursdag, overlijdt Staal. Hij heeft zijn gebouw dus nooit geopend gezien. Maar er is hem in zekere zin ook een hoop spanning bespaard gebleven. De beurs opende zijn deuren op 9 mei 1940. Vijf dagen later slaat het noodlot toe. Bombardement duurde alles bij elkaar nog geen kwartier. Door de grote branden die ontstaan, blijft er bijna niks van het centrum over. Christian Korevaar werkte op het moment van de bombardementen in de Bijenkorf. Die stond niet tegenover de beurs, waar hij nu staat, maar helemaal aan het einde van de huidige Kolsingel, waar nu het Churchillplein ligt. Het legendarische gebouw van architect Dudok werd tijdens het bombardement voor twee derde verwoest. Het werd weer opgebouwd en gebruikt... Tot de gemeente in 1960 besloot dat er een nieuwe verkeersader moest komen. Maar we blijven nog even in 1940. Christian werkt als beveiliger in de bijkorf zodra het bombardement begint. Hij is dan 27
2: jaar oud. Nou, het bombardement begint en de zon die schijnt fel. En op het moment, er vallen dan bommen natuurlijk, je hoort er en, en hij is gaat licht uit. En het eh, eigenaardige was, het eerste wat we deden, was naar de boven gaan. Dat wil zeggen één trap oplopen. Ja, zo'n stoer waren wij. Een, ik had een bijl, een bijl op mij hangen, die had ik toch gekregen. Goed. En zo helemaal van papiermaché. Papiermaché? Ja, anders kan je het niet noemen. <laughs> He, je kon er wel op tikken, ja, er kwam niks erin. Die hadden ze, uh, geen militaire helm. Ja, het ding was wit. Een raar ding. He? En dat had je op je hoofd, als je wat op je hoofd, dan was het een stukje besteden of zo, dan was het voor. Want de mensen wisten toch in eh, Rotterdam of in Nederland die hoe oorlog er vaarlijk uitzag Het moest, dus wij gingen een trap op en ik sta aan de voorzijde tussen de etalagepop heen. Nou wij zagen gewoon de brandbommen, ik wist ik wel wat brandbommen waren, maar achter het gebouw zo door de etalage heen zakken.
0: Zodra het bombardement begint, vluchten veel mensen naar de Bijenkorf... ...in de hoop dat ze in de grote kelder daar een plek kunnen vinden.
2: Toen dat bombardement begon, en ik moet je je voorstellen... ...dat is een ijzeren branddeur, zijn dat in zo'n bouwen, ...op die buitendeur, waar het publiek niet binnenkomt, personeel binnenkomt... ...en er allerlei zo'n ijzeren ketting op zitten. Dus dan kon die deur, dat was voor s'nachts zo'n stukje open. En je kent dat wel, hè? Nou, dan werd me toch op die deur gebons afgrijzelijk... Wij konden toch die ketting er niet afkrijgen. Dus als u aan de buitenkant drukt, open, dan krijg ik die ketting er niet af. Dus je moest met drie mannen terug en toen die ketting eraf. Maar toen dacht ik eerst dat die mensen blind waren. Want ik heb zo manje de trap afgeleid.
0: Nadat Christian de eerste mensen naar beneden heeft gebracht, gaat hij terug naar boven.
2: Maar toen zag ik iets. Hè. Ik heb het meisje later nog gezien. Die man, dat was de conciërge van... Een verzekeringsgebouw van de Schiedamse Singel. Tijdens het bombardement is hij met zijn vrouw en zijn dochtertje dwars door dat glas aan komen zetten. Maar die, je moet je voorstellen, die wand was nog totaal weggeslagen. En ik wij, wij staan boven en ik zie hem zo op de, op de begaande grond. Dus de, de parterre waar je binnenkomt in die baienkort, zoals nu ook nog op de baienkort is. Dan zie ik hem zo aan komen, met dat kind. Nou, dat kind mag gewoon open hier, van de, de glasmonde. Die was iets anders, de man zou die etalage om komen zetten. Die dorst niet mee, dat hoekje om te maken naar die vesten. Dus ik denk dat kind zo van hem over. En ik zeg, oh, maar dan maar ik, de hoog En dan denk ik, nou dat kind, ik heb ze veel later gezien. En, en die zat vol met die tegels. dat weet ik nog wel. Maar dat was gewoon zo boerderig gevallen. Maar dat was allemaal van het gods.
0: Op de plek van het bankgebouw aan de Kolsingel, waar nu Boekhandel Donner zit, stond vroeger het Kolsingel Ziekenhuis. Ook daar was de schade groot.
2: Oh, kwam er kwam nog iemand aanmaaien, of alsjeblieft kwam helpen, het ziekenhuis Koolsingel leeghalen. Ik ben nog gaan kijken met die allemaal op om het hoekje. Nou, ik zag alleen die kanten, gewoon op de Koolsingel staan. Op een rij.
0: Als ik Evelien vraag naar het bombardement, houdt ze een mapje uit haar tas tevoorschijn met daarin twee foto's.
1: De foto boven is in ieder geval een hele drukke, volgebouwde uh, stad. En je kunt uh, heel goed heel veel daken zien. En zelfs op plekken waarvan je denkt: hé, hey, daar zou dan toch de tuin moeten zijn. Daar zijn ook weer helemaal volgebouwd met daken. Het is overal daken, daken, daken. Heel erg volle stad. En dan, ja, de foto uit 1946. ...totaal tegenovergestelde van dat. Het is één grote kale vlakte.
0: De foto is op dezelfde plek genomen, zie je? Ja,
1: de foto is exact op dezelfde plek genomen. Eigenlijk heel goed de Koolsingel als centrum. En je ziet bij de foto een aantal gebouwen overeind blijven staan in 1946... ...waaronder het postkantoor, het stadhuis en beursgebouw... ...Erasmushuis, Atlante Hotel... Lauderskerk en de Willem de Koning Academie. Oh, een hotel Centraal hier met het Luxor Theater. Er zijn echt een paar ja, gebouwen overeind gebleven. Er wordt mij altijd gevraagd, hebben de Duitsers dat met opzet gedaan? Want het is verdomd handig om een politiebureau te hebben, een stadhuis, een postkantoor, een beursgebouw en hé, hey, een hotel. Het is wel precies wat de Duitsers nodig hadden. Ze hebben altijd aangegeven dat ze er alles aan hebben gedaan om de Laurenskerk te bewaren. Te besparen. Hebben de
0: Duitsers hebben dat aangegeven.
1: Ja, ja. De rest van de stad is eigenlijk per toeval gered. En bijvoorbeeld het beursgebouw waar we net waren. Heeft zeven voltreffers gehad. En toch hebben ze dat nog uh, opgebouwd.
0: Hadden de Rotterdammers het gevoel dat dit ging gebeuren? Was het al duidelijk? Weet jij hoe wat de aanloop nee. in de ja, VR was?
1: Dat, uh, daar, dat, daar heb ik veel over gehoord. Want iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Ja, niemand had het in de gaten wat er aan de hand was. Wat er zelfs gebeurde op de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Uh, gingen mensen bij de gevechten kijken bij de Maasbrugge... waar onze stoere mariniers dus de stad verdedigden. En die namen een fles melk mee, boterhammen, stoelen... en die gingen daar lekker op de Maasboulevard zitten kijken naar de gevechten. Nee, Nederland had totaal geen idee. Mensen waren zo bezig met de gewone dingen van het leven, dat eigenlijk het besef van... oh, het is oorlog en het centrum voor Rotterdam bestaat niet meer... dat zou in de loop van de dagen daarna pas gekomen zijn. Maar zelfs tijdens het bombardement hadden mensen niet in de gave... oh, dit is oorlog.
0: Terwijl Evelie me dit zo vertelt, kan ik me bijna niet voorstellen... dat de Rotterdammers er zo naïef tegenover stonden. Maar dit interview uit het archief met een ooggetuige bevestigt wat zij zegt.
4: Wat weet u uit de oorlog? Hier weet u daar nog iets van wat u mee gemaakt hebt? Wat moet ik dan nou vertellen? Nou, over het bombardement, wist u daar iets van? Ja, natuurlijk. Nou, vertel eens een stukje. Vol verstand, ik was geen kind. Nee, nee. Dus, nou ja. Waar was u toen het gebeurde? Ik was uh, in, het noorden, in het oude noorden, daar waren we naartoe gevlucht. Mijn vrouw die is in het water gesprongen. Want die werd ingesloten door het vuur. En uh, toen ben ik nog avonds, ik ben nog gewoon de stad ingegaan. De andere dag ook nog eens kijken, want het is niet direct gebeurd, dit bombardement. Het was wel het vuur, dat heeft een hoop verwoest. Er waren straten bij die vier dagen daarna nog in brand vlogen. Want wij gingen gereld kijken. Er lag een hoop ook dode mensen natuurlijk op straat, dat is logisch. En ik heb nog het uh, Luxor-stond in brand, heb ik gezien, Atlanta. Nou ja, ik liep helemaal in de stad. Ik ging alleen maar kijken. Want wij beseften niet hoe erg of dat was Wat zijn uw persoonlijke herinneringen aan het bombardement toen nou, het uitbrak? Nou, ik wist niet wat het was. We stonden ze soms om te lachen, we wisten niet wat het was. Je weet niet wat een oorlog was. Nou weet je het. Ik weet het. De jeugd weet het niet meer.
1: Rotterdam is altijd de stad geweest. En dat, wat ik over historie lees. En ook als ik lees wat er nu besloten wordt op het stadhuis. Altijd de stad geweest van maak van de nood een deugd. En het is het moment geweest dat ze dachten. Oké, okay, dit is verschrikkelijk. Dit is schuurlijk. We zijn tussen de 800 en 900 mensenlevens kwijt. Maar dit biedt ook kansen voor de toekomst. We gaan de stad opnieuw bouwen. En dat hebben ze al vier dagen na het bombardement. En de stad brandde toen nog weken. Vier dagen daarna, dus 18 mei 1940, zijn ze begonnen met de wederopbouwplannen.
0: In al die jaren daarna is Rotterdam als een wereldstad herbouwd. Maar sommige gebouwen, bijvoorbeeld op de Kolsingel, dragen de sporen van de oorlog nog
1: met zich mee. We staan, waar staan we nu nog een we keer? We staan tussen het stadhuis en het postkantoor. In het postkantoor zitten ook een heleboel kogelgaten, als je goed kijkt. Ik zie het ja. Nou, deze kogelgaten van het stadhuis moeten er altijd in blijven zitten. Uh, burgemeester Abu Talib, die overigens uh, een kantoortje heeft uh, hier aan de, aan de kant van het uh, postkantoor. Nou, tussen die twee mooie beelden? Ja, precies. Die uh, heeft gezegd dat de kogelgaten moeten er altijd in blijven zitten, want vrede is niet vanzelfsprekend.
0: Inmiddels is Rotterdam uitgegroeid tot het toonbeeld van de moderne stad. Alleen die koolsingel, die heeft ze draai nog niet altijd helemaal kunnen vinden. Het was heel lang vooral een drukke verkeersader in het centrum van de stad. Daarom besloot de gemeente dat de koolsingel teruggegeven moest worden aan fietsers en voetgangers. Het moest groen worden en een fijne plek om lekker rond te slenteren. Kortom, een klein beetje terug naar die vooroorlogse singel.
3: Adriaan Geuze, ik ben landschapsarchitect, uh, buitenruimteontwerper uh, en ik heb een bureau in Rotterdam, West 8.
0: Adriaan Geuze en zijn team kregen de taak om de nieuwe Kool single te ontwerpen. Maar, hoe begin je aan zoiets?
3: Nou, wij, zijn, uh, wij hebben een ontwerpstudio met uh, 70 mensen. Dus wat je dan doet, dat je een clubje maakt van een man of 5, 6. En uh, gaat schetsen en brainstormen, foto's maken, uh, naar de locatie gaan. En wij hebben ook een, uh, uh, toen een webcam gebruikt. Dus we hebben een uh, webcam op de Bijkorf uh, gemonteerd. En een op de McDonald's bij de Maint, oversteken.maint, om te kijken wat het gedrag van mensen is. En wat zie je dan zo? Nou, we zagen daar dat, uh, dat er enorm gevaarlijke situaties waren bij oversteken. En dat uh, dat, dat eigenlijk bijna permanent gebeurde. Dus te veel verkeer, files stond altijd op het kruispunt en dan gaat het licht op groen, gaan mensen oversteken en lopen tussen de auto's door. Agressief gedrag van automobilisten naar voetgangers, dat zag je.
0: Uiteindelijk komt er een plan. Er komen twee autobanen in plaats van vier en de gewonnen ruimte wordt teruggegeven aan de fietsers en voetgangers. Er komt veel extra groen en de brede promenade wordt prachtig betegeld met gekleurde stenen. Los van dat het natuurlijk een gigantische tragedie is en, en vreselijk voor de mensen die erbij betrokken waren en voor de stad. Zo'n hele stad is platgebombardeerd, gebombardeerd. Het is op een gegeven moment opgeruimd, er staat niks meer. Is dat niet? Stiekem een beetje
3: de droom van elke architect? Nou, ik zit niet zo in elkaar, want ik ben, uh, uh, zeg maar als stedenbekundige ben ik heel erg uh, uh, van. Ik ben heel van mening dat het uh, in, uh, in, voor mooie steden draait om het weefsel van de stad. En ik vind het dus heel dubieus om een, uh, een, een stad, een geheugen te, uh, weg te halen. En dat is, dat is best wel uitzonderlijk dat dat is gebeurd, want op de steden als Hamburg is dat niet gebeurd. Hamburg is veel erger gebombardeerd dan Rotterdam en is eigenlijk uh, ja, herbouwd. De helft van de oude, oude gebouwen zijn teruggebouwd, de andere helft is nieuw gebouwd. Maar het weefsel is niet veranderd. Stel, je was architect geweest in 1940. Dan had je er wel een ander idee over gehad. Je kan je nooit verplaatsen in die tijd, omdat er toen andere vragen waren. Maar ik ben wel van mening dat je, uh, als je de oude Rotterdam ziet, nou, dat, dat is, dat is uh, verpletterend. <laughs> dus dat, is, dat moet je vergelijken met uh, de binnenstad van Dordrecht of uh, Haarlem of Venetië of Amsterdam. Dat is uh, de oude gracht van Utrecht. Dat ga je niet, uh, zeg maar, herzien. Dat is heel merkwaardig. Dan heb je iets niet begrepen.
0: Die ideeën over, over de, het behouden van de, van de oude stijl, hou je dat in gedachten bij zo'n project als de Coolsingel?
3: Ja, bij ons op het bureau, als wij aan projecten werken, is het denken over de context en de culturele legacy, de geschiedenis, essentieel. Ja, het werken in Rotterdam, is natuurlijk, daar zitten natuurlijk meer lagen aan. Rotterdam heeft ook een uh, krankzinnige uh, identiteit door de rivier. En de haven, wat een, dat uh, is niet te geloven. En de, en de Maas die nog, nog gewoon nog een extra meander maakt in Rotterdam. Weet je, zo leuk is het in Rotterdam dat de rivier nog een slinger maakt. Nou, ik zat, ik weet het nog, tot in mijn studententijd altijd met mijn neus tegen de ruit. Wat een entree naar de stad was dat. En ja, ik herinner me ook dat de treinen door het centrum reden. in de nacht. Ik ben ontzettend op Rotterdam vanwege het sentiment. Dus ik vind de Rotterdammers echt de leukste mensen op aarde. Weet je, je komt in deze stad, 56% of 60% van alle Rotterdammers zijn immigranten. Maar de code is, als je in Rotterdam woont, dan krijg je meteen een paspoort. Je bent Rotterdammer. Dus dat is Rotterdam, hè? dus het is niet alleen maar de, de oude stad of zo. Een soort uh, mijmeren over wat er niet meer is.
0: Mij lijkt het nogal wat om de opdracht te krijgen om de koolsingle te herzien. Adriaan is natuurlijk een ervaren architect, maar ik vroeg hem toch of hij daar niet wel een klein beetje zenuwachtig van werd.
3: Ja, dat is wel de voorkant van de stad. Dat is het zomercarnaval als fijn uit het wind staan we hier op het balkon. Ja, hier moet het gebeuren, de marathon. Hier wordt getrouwd. Dit is het, kijk hoe mooi het hier is voor het stadhuis. Dat is echt een collectieve plek. Dus men heeft een enorme uh, focus uh, op dat uh, project. Ik zou hier toch wel een beetje spanning van krijgen. Nee, dat heb ik niet. Nee, je bent je heel erg bewust. Dit is een project in de politieke maatschappelijke spotlight. Dus je moet het heel netjes doen als proces. En dan is het zo dat wij als uh, bureau, wij hebben een zeer kleine rol. Dus eigenlijk heeft de gemeente, de gemeente Rotterdam, de stad moet gezellig worden, die city lounge bedacht. Ik voel me zeer vereerd dat je me interviewt, maar ik ben maar één van de poppetjes die die Koolsingle aan het maken is.
0: Met de oplevering van de nieuwe Koolsingle begint de straat aan een nieuw leven. En hoewel de blik hier altijd op de toekomst gericht is, is die toekomst ook wel duidelijk verankerd in het verleden.
3: Ook voor Adriaan. Ik herinner me uit mijn jeugd dat Feyenoord de Europacup won. En wat doe je dan als vader? ga je met je kinderen naar de Koolsingel. Dus ik heb hier op de Koolsingel gestaan. Ik kan me niet herinneren hoor. Dat, maar ik weet wel dat ik er was. Maar niet herinneren waar we stonden of wat, dat weet ik niet meer. Dat was te klein. Maar die foto's van die supporters in de lantaarns van het stadhuis. Dus aan links en rechts van de Stadhuistrap staan twee Ardeco lantaarns. En wat wij dachten, van, nou, als je de Koolsingel als esplanade uh, gaat inrichten aan één zijde... dan moet je daar mooie straatlantaarns maken die bij de Koolsingel horen. Dus hoe zouden ze nou die ontworpen hebben in de tijd van de interbellum? Dus toen de Koolsingel werd bedacht. En toen dachten we, we moeten iets maken wat zowel uh, bij die Art Deco tijd past... als geïnspireerd is op die uh, lampen waarvan, ik, uh, waarvan, de foto's, waarvan we de foto's kennen dat daar de supporters in die lantaarns hangen om ook maar een glimp van die beker en cumulijn te hebben op het, op het balkon. Vorige week was hier een uh, zeer intensieve mediaronde uh, met het AD. Dus ik moest exact net, dus, wat jij nu, om tien uur hier zijn. En om elf uur hadden zij een, uh, de Feyenoord supporters uh, uitgenodigd, de supportersvereniging. Die kwam hier met een man of tien. En nou, die liep hier in volledige uitdossing met vlaggen en schalen. Dus ik ben nog niet klaar met het interview. Zij komen, dus er zit is een kleine overloop. En ik zeg nou, ja, om je de waarheid te zeggen, wij hebben die lampen, die staan nu overal. Nou, dat wisten ze niet. En kan je daar inklimmen dan? Ik zeg ja, dan kan je inklimmen. We hebben ze uitgerekend dat je er met z'n zessen in kan en dan gaat die nog niet stuk. Zij zeggen, joh, put op, dat kan niet. Toen zei ik van nou, dan zal ik laten zien dat het wel kan. Geef maar je vlag en je sjaal en dan klimmen krimp. Dus zijn we de, ik ben daar, daar gewoon in mijn eentje in die lamp geklommen. En de uh, nou, lamp tegenover het stadhuis. Ja, toen kwamen er allemaal uh, Rotterdammers, stonden er inmiddels een 20, 30 Rotterdammers omheen. Die gingen ook allemaal met uitdossingen. Toen kwamen de Boa's. En zo, wat doe je in die lamp? Koor is uit. <lacht>
0: Je hebt geluisterd naar een podcast van het Stadsarchief Rotterdam. Wil je meer archiefmateriaal van de Kolsingel beluisteren of zelfs bekijken, zoals die ansichtkaart uit 1900 waar ik het over had? Ga naar de website stadsarchief.rotterdam.nl